0: Pontapé de saída com Paulo Sérgio Sexta-feira é dia de recebermos Na cabine da RDP Internacional Paulo Sérgio, o homem que melhor lê o futebol Em Portugal, bom dia
1: Bom dia, bom dia Miguel
0: Bom, Portugal amanhã tem um jogo muito importante Para uh, esta nova competição É contra a Itália um, Quais os resultados que podem levar Portugal à, à final desta Olha, competição?
1: Utilizando uma imagem do uh, uh, ténis, Portugal tem dois match points, tem amanhã frente à Itália e Milão e depois tem na próxima terça-feira em Guimarães, frente à Polónia, a possibilidade de fechar o apuramento para a Final Four desta nova competição, desta Liga das Nações. Falta-lhe um ponto e portanto se vencer amanhã ou se empatar amanhã em Milão está apurado automaticamente para a fase que depois vai ser organizada, em princípio é organizada aqui em Portugal, as informações de que dispomos é que será a Federação Portuguesa de Futebol a organizar esta Final Four em junho do ano que vem, meia final e depois a final desta nova competição e portanto Portugal falta-lhe um ponto se amanhã já fechar o apuramento frente à Itália está resolvido, se não ainda tem na próxima terça-feira frente à Polónia em Guimarães essa possibilidade um ponto, um empate
0: e achas que é conveniente jogar para o empate?
1: Não, não, não estou a dizer isso. O que eu te estou a dizer é que Portugal basta-lhe um ponto. Basta é. um ponto. Não, Repara, quem joga para o empate acaba geralmente por perder, é? acaba por perder. Uhum. Mas nós somos clientes desta Itália, sobretudo quando jogamos em Itália. Este é o jogo 27 da história das competições entre as duas seleções. Isto tem todas as competições, atualmente para o europeu, a para campeonatos do mundo, agora para a Liga das Nações, jogos particulares, 18 vitórias de Itália Itália, dois empates, seis vitórias de Portugal. Estas seis vitórias, duas, as duas últimas, foram uh, nestes tempos que estamos a viver. Em 2015, num particular na Suíça, Éder marcou o único golo. Já não ganhávamos à Itália há 20 e tal anos. E depois, aqui no Estádio da Luz, no dia 10 de setembro, o André Silva marcou o golo que nos deixa muito bem posicionados para conseguirmos o apuramento para a fase final. Ora, os dois únicos empates que conseguimos frente à equipa italiana, apenas um foi a Itália. E foi há mais de 50 anos, 1967, Eusébio, inevitavelmente, marcou de grande penalidade no Estádio Olímpico frente à equipa italiana. Um a um foi o resultado, depois, em 1992, também já há muitos anos, empatamos nos Estados Unidos, 0 a 0, num daqueles torneios de verão em que Portugal participou. Portanto, não vai ser fácil, nunca conseguimos ganhar a Itália, o máximo que conseguimos foi um empate não vai ser nada fácil, mas esta seleção portuguesa não tem nada a ver com aquilo que, enfim nem com italiana, outros anos, não é? nem a italiana E o
0: que é que aconteceu à seleção italiana? Perdeu o gás, não esteve no Mundial Uh, o que é que motivou esta queda Repara, da seleção? O
1: investimento que existe na Federação Italiana de Futebol e no futebol italiano, Lato Senso, os clubes italianos têm dinheiro ou têm algum dinheiro, mas o dinheiro que existe tem sido para contratar jogadores estrangeiros de qualidade para dar aquele aporte, aquele extra, aquele plus de qualidade às equipas tem descurado um bocadinho a, a formação repara, até há muito pouco tempo a seleção italiana era cliente assídua a vencer os campeonatos Todos, da Europa de claro. sub-21 anos estamos a falar de sub-21 porque Sim. Sim. tudo começa aí um, Campeonatos de sub-19, de sub-17, a seleção italiana estava em todas e deixou de estar. Passou a estar, por exemplo, Portugal, a Espanha, a Inglaterra, que tem vindo a fazer um trabalho fantástico ao nível da formação. E, portanto, os italianos têm que olhar outra vez um bocadinho para dentro, têm que perceber o que é que está a falhar para voltar a ter uma seleção esta seleção italiana é uma seleção que se tem vindo a renovar, mas é uma seleção que não tem muitos jogadores da mesma equipa. Antigamente o, o Milan, a Juventus, repara, quando tu olhas para o 11 inicial da Juventus, agora seguimos a Juventus uh, semanalmente, eu diria mesmo diariamente por causa do uh, Cristiano Ronaldo, o 11 inicial da Juve quantos italianos é que tem? Não tem muitos, pois não. Na, não tem, tem para aí um, dois italianos no máximo dos máximos. Tem os centrais, que já tem mais de 30 anos, quer o Bonucci, quer o Chiellini, mas depois o lateral-direito ao João Cancelo, que é português, os avançados são Manzu Mandzukic, o Cristiano Ronaldo, o Paulo Dybala, nenhum deles é italiano, pois não, o Pianic é da zona do meio-campo, o Mátio não Di é, não é italiano, é francês, portanto, esta globalização que aconteceu um bocadinho Estraga por todo o mundo, italiano. claro, tem vindo a estragar, porque os próprios italianos têm ajudado a que isso aconteça. Falaste há pouco em Cristiano Ronaldo, tenho lido nas redes sociais, muitas pessoas
0: questionam a ausência de Cristiano Ronaldo nesta prova, consegue justificar qual o motivo?
1: Não, a informação que tenho da Federação Portuguesa de Futebol, a informação oficial que dou por boa é que Cristiano Ronaldo ainda se está a adaptar à Itália, ponto final, parágrafo, vamos em frente. Bom, E é ainda que... bem, porque a seleção, acho que isto é quase um sacrilégio dizer isto, mas... A seleção tem realizado, sem o Cristiano Ronaldo, exibições absolutamente extraordinárias. É verdade que não podes prescindir do melhor do mundo ou de um dos melhores jogadores do mundo. Isso é incontornável mas ele é, é, é a seleção tem com este modelo que Fernando Santos tem implantado na seleção tem tirado tem feito bons resultados vamos em frente muito diferente com e sem eu acho que o Cristiano Ronaldo tem um problema que é ele próprio assume que tem que ser ele a resolver tudo e o futebol é um desporto coletivo então se juntarmos ao desporto coletivo que é o plus de ter um dos melhores jogadores do mundo somos muito mais fortes Agora, ele não precisa de andar a carregar a seleção ao colo como se viu ou como se tem visto nesta Liga das Nações. Bom,
0: o vencedor desta competição, e corrijo me se eu estiver errado, não terá que passar pela fase de qualificação para os Jogos do Euro?
1: Se terá que passar pela fase de qualificação pelos Jogos do Euro, mas se não conseguir o apuramento, terá a possibilidade de disputar um play-off final. Imagina, Portugal vai à Final Four. Uh, ganha até esta uh, competição mas depois na fase de apuramento cujo sorteio é no próximo dia 2 de dezembro uh, em Dublin, na capital da República da Irlanda Portugal não consegue o apuramento nem direto nem, uh, enfim, uh, nem, nem como sendo o melhor terceiro imagina por absurdo que o campeão da Europa né, em título ficava em quarto lugar num grupo isto para mim é completamente Sim. inimaginável mas Sim. enfim, vamos uh, a dar por bom que isso pode vir a acontecer Teria a possibilidade de disputar um playoff para tentar o apuramento na Viena, ou por outra via, ou seja, por ser o vencedor desta competição.
0: Bom, para além do Portugal e Itália, escolheste alguns jogos que não queres deixar de falar? O Holanda França, sexta-feira, hoje a um quarto para as oito. O que é que está em discussão neste, neste jogo?
1: Se a França ganhar, garanto o apuramento para a Final Four. Se a Holanda ganhar, precisa de vencer a partida frente à Alemanha na próxima segunda-feira, às 19h45, em Gelsenkirchen A França é favorita para, enfim, conseguir pelo menos um empate. E, portanto, se o empate acontecer... A equipa francesa, eu acho que fica praticamente apurada, porque não estou a ver a Alemanha, a Holanda, aliás, a vencer estes, estes dois jogos. Apesar desta Holanda ser uma equipa já muito forte. Repara, a Holanda foi uma equipa que passou, na, não foi ao Campeonato da Europa de 2016, falhou o Campeonato do Mundo de 2018, mas está com uma seleção outra vez fantástica e tem aqui jogadores para mais 10 anos, pelo menos, e portanto, esta Holanda é uma Holanda que vai ser candidata ao Campeonato da Europa de 2020.
0: Olhando para as tuas contas, a Alemanha desceu de divisão.
1: A Alemanha está... está pode vir a descer... de de, descer de divisão, desculpa-me, a desceu de divisão. Portanto, vai jogar na, na, no, na, na, na Liga B, na próxima é edição. Candidava. É, mas... Passa-se o mesmo com a Alemanha que se passou com a Itália. Não fizeram a renovação, descuraram a possibilidade de formação fortíssima e, portanto, foram ultrapassados por outros países. Inglaterra-Croácia, no domingo, duas da tarde, o grupo A está tudo definido neste grupo? Não, não, nem pouco mais ou menos. A vitória da Croácia ontem frente à Espanha baralhou tudo, mas este Inglaterra-Croácia é o jogo fundamental. Quem ganhar, se os ingleses ganharem, estão apurados. Se os croatas ganharem, estão apurados. A Espanha só está apurada para a Final Ford se der empate entre estas duas equipas e os espanhóis são absolutamente. Enfim, A imprensa espanhola ainda é. Eu acho que ainda é pior que a imprensa portuguesa e italiana, porque a Espanha ganhou 6 0 à Croácia, não sei se te recordas, sim, sim. Não é? eram os maiores do mundo e eram fantásticos e não sei o quê. Ontem perderam com a equipa da a Croácia. Croácia por 3-2. Hoje já está tudo em causa. A defesa tem que ser renovada, o Derreia já não tem qualidade, o Sérgio Ramos é fraquíssimo e, portanto, é do 8 ao 80. Parece, parece um país que nós conhecemos bem.
0: O país de Gales e Dinamarca é hoje, sexta-feira, um quarto para as 8, grupo B, Gales. É uma equipa que vive há. Com a imagem de Bale ou há outros
1: jogadores? O Bale é um bocadinho como o Cristiano Ronaldo para Portugal E portanto estamos a falar de um jogador que é um jogador absolutamente de top Joga no Real Madrid, mas repara É na ceia o guarda-redes do Cristal Paula Super titular na, na equipa de Londres E super titular nesta equipa na, 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 do País de Gales O Ben Davis, que é o lateral esquerdo do Tottenham É super titular no Tottenham Até porque o Danny Rose está lesionado e titularíssimo desta equipa, o Aaron Ramsey, que joga no Arsenal e jogador de enorme qualidade, o Sam Vox, que joga no Burnley, o Andy King, que joga no Leicester, são todos jogadores Bale é de outra dimensão, um bocadinho como Cristiano Ronaldo para Portugal, como Leo Messi para a Argentina, como, se tu quiseres, Maradona foi noutros tempos, como Eusébio foi noutros tempos. Mas esta equipa é uma equipa que tem muitos jogadores a jogarem ao mais alto nível, sobretudo na Premier League, e portanto é uma equipa que, com quem se pode contar. Se o país de Gales ganhar, faz 9 pontos, garante o um apuramento. O apuramento mesmo é dizer sobe à a, 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 a parte A, à a, a Liga A desta Liga das Nações. Se der empate, tudo será decidido na segunda-feira no jogo entre a Dinamarca e a República da Irlanda, 19h45. Mas o País de Galo joga em casa e, portanto, pode tirar vantagem disso mesmo.
0: Sábado, duas da tarde, há um Sérvio Montenegro eu adoro, esta expressão foste que me ensinaste, é o derby dos Balcãs.
1: É, é o derby dos Balcãs, é um dos derbys dos Balcãs, porque, repara, Sérvia-Croácia também é o derby dos Balcãs, sim. e, portanto, a Croácia é vice-campeã do mundo, mas, sim, estes, repara, o Montenegro é um Só país... Só
0: pergunta, do ponto de vista, para eu perceber, numa cidade pode haver mais do que um derby, pode,
1: não é? Pode, repara, este ano em Londres, este ano em Londres, Uh, há 34 derbys, okay. porque okay. Uh, repara, Sim.
0: há várias equipas na mesma cidade. Exatamente,
1: Tottenham, Arsenal, Crystal Palace, West Ham, okay. uh, o Fulham, o há mais, o Chelsea. então a esquecer <risos> do Chelsea, que é tão evidente. O Chelsea, acho que são 7 sete, sete <risos> equipas de Londres e portanto. Temos sete vezes não sei quantos, isto dá para aí 40 e tal derbis, isto é verdade. Mas olha, a Sérvia, este grupo é talvez, estamos na Liga C, este é o grupo mais embrulhado de todos. Quem ganhar hoje, Sérvia ou Montenegro, dá um passo gigante para subir à Liga B. Mas é preciso não esquecer que a Roménia também está nesta discussão, está nesta corrida, joga com a Lituânia e na última jornada a Sérvia joga em casa na próxima terça-feira e a Roménia vai ao Montenegro portanto, tudo pode aqui acontecer, a Sérvia Montenegro e Roménia uma destas equipas vai subir à Liga C, Montenegro Savic joga no Atlético de Madrid o Jovetic no Mónaco o um, um, Marozic que joga no Lásio, na Lásio de Roma e temos aqui o Oco que joga no Famalicão na 2 Liga portuguesa, tem uma internacionalização mas está convocado e portanto vamos esperar para ver o que dá numa Sérvia que tem dois jogadores que atuam no Benfica, a Fazer, e também o Zivkovic.
0: Muito bem, se fala quem sabe, quem sabe é Paulo Sérgio, nós voltamos a conversar sexta-feira que vem. Até um para a semana.